0: como alguno de esos programas que personificaban a los glóbulos rojos, las arterias y todas estas cosas, yo me imagino con esta musiquilla a los condensadores, resistencias, transistores, todos desmelenados, bailando como locos. La música de Chip Chip, burra. Aunque aquí, en este programa de la emisora Radio El Cuadrado, de López y Vicuña, pues bueno, nosotros, que somos una emisora educativa, pues a veces hablamos de ordenadores y a veces de otro tipo de tecnología en este programa, mismamente, pues de del rollo de papel higiénico y de cómo hay que colocarlo, ¿no, Carlos?,
1: Sí, sí, es un tema más a tratar y que lo apunto para los próximos programas.
0: Hombre, bueno, un tema recurrente, todos los años hay que tratar <risa> estos temas, como la vuelta al colegio se trata. ¿Cómo pones el sí, rollo, sí. para adelante o para atrás? ¿Y cuánto tiempo hace que no te recibía con el de You Feel the Same? Sí. Lo estaba, echando de, menos, ¿eh? lo
1: estaba sí. echando de menos
0: Bueno, entonces ¿qué tenemos por ahí? Hoy tenemos unas cuantas cosas No sé si lo has apuntado en una servilleta O si lo has apuntado en un rollo de papel higiénico Que a los efectos casi la diferencia es la longitud, ¿verdad? Eh, sí,
1: me, me has pillado ¿eh? lo he, Hoy lo he apuntado en un rollo la de papel La longitud papel, y, el, y, el, y el
0: cortafácil, ¿no?
1: <risa> <risa> que tiene el
0: papel higiénico Fue gran invento el cortafácil ¿eh?
1: Hombre, por supuesto
0: Bueno, pues tienes ahí unas cuantas cosas apuntadas en tu servilleta
1: Sí, entre ellos la noticia estrella de la semana, y es que ha salido hace muy poquito la versión nueva de iOS, la iOS 14, que depende del dispositivo, ya han diferenciado los nombres. Ahora, si es iPad, es iPad OS 14, eh, para los iPhones, iOS 14, para los Mac, es MacOS otra versión, porque siguen otra nomenclatura distinta. Bueno,
0: los Mac siempre le distinto. De hecho, hubo una época que tenían nombres de anima animales, ¿no? La Lion, es. no sé si había la Tiger, pero bueno, sí. a mí me suena que hubo varios animalejos, ¿no?
1: Y ahora están por los montes de Estados Unidos. Macintos, Catalina y todas estas cosas. ¿eh? Ahí la naturaleza presente.
0: Así que ahí estamos, bueno, hay equipos que ya por el tiempo que llevan funcionando no tienen capacidad de hardware para actualizarse a estos nuevos sistemas, ¿verdad? Uh -huh. Pero bueno, pasa con todos, pasa con Microsoft, pasa con todos, o sea, al final... Es más, algunos dispositivos que siguen funcionando perfectamente dejan de tener servicio de su sistema operativo.
1: Sí, eh, pero fíjate, estuve el otro día haciendo comparativas y iOS. Eh, Apple es de las que más mantiene las actualizaciones a lo largo del tiempo, de hecho el iPhone 6s que salió en el año 2016 todavía sigue recibiendo actualizaciones Así, un dato es
0: cierto muy cierto aunque la leyenda negra por ahí de muchos que no han utilizado estos sistemas es decir no no yo no lo quiero porque luego las actualizaciones <risa> <risa> mm. en fin en mm. fin ya sabes tú que estas cosas
1: sí 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 todo depende del prisma por el que se mire pero bueno hablamos de iOS 14 una actualización que, bueno, puede pasar para algunos como una de las grandes actualizaciones en lo estético, pero quizás si miramos en las características, quizás pueda ser, a, mo a mi modo de ver, una de las actualizaciones grandes de ellos cuando pasamos del de número grande, del 13 al 14, del 12 al 13, que personalmente... Va a pasar un poco sin pena ni gloria en cuanto a novedades Porque una de las más características y llamativas es la de los widgets Esos eh, bueno esos trozos de software que van a incluirse en la pantalla principal Por sí. ejemplo, si queremos ver eh, cuántas calorías o cuántos pasos hemos andado Lo podemos ver directamente sin necesidad de entrada a la aplicación O tener un mini reproductor de música en la propia pantalla O incluso también algún que otro recordatorio pero hay que tener en cuenta que esta novedad grandiosa que incluye iOS 14 ya se incluía en otras versiones como por ejemplo en Android desde hace muchos años atrás. Por tanto, como novedad está bien dentro del ecosistema de Apple, pero si lo miramos a nivel global con otras plataformas es una novedad que podría ser relativa.
0: Sí, oye, y yo eh, ahora mismo corría, en lugar de decir corría el año tal, digo, corría el iPhone 3 eh, g <risa> o el 4, no estoy muy seguro, yo creo que el 3, y hubo una actualización de líos eh, que fue muy rompedora. Sobre todo gráficamente, ¿no? También lo era en, en más sentidos, pero gráficamente pasamos de unos iconos que eran así como con volumen, con relieve, con sombritas sí. a unos iconos planos, chocaba muchísimo, ¿verdad? Era, era tremenda. Yo creo que ese fue el mayor cambio, ¿no? Yo sé que corría este, este iPhone en el mercado, pero tampoco sabría recordar qué versión de iOS era.
1: Eh. Eh, iOS, creo que fue iOS 9. Eh, ¿Sí? La actualización ser, que, que rompía Con ese esqueumorfismo Que caracterizaba el sistema operativo de Apple Y pasaba a esos iconos Más bien planos Esos colores uh, un poco pastelados Hay que decir que la primera versión beta de iOS 9, los colores eran muchísimo más chillones y luego que fueron cierto. suavizándose a lo largo cierto, de cierto. las actualizaciones y fue ya adoptando un poco la característica eh, gráfica que vemos en estas versiones. Digamos que desde iOS 9 hasta ahora no ha cambiado relativamente mucho los iconos, han ido estilizándose, han ido realizando pequeños retoques, pero ha mantenido esa línea desde iOS 9 efectivamente. Sí. Ahora
0: te voy a poner una pregunta, ¿qué sistema operativo, si tú le das a botón derecho propiedad es cambiar icono. Siguen apareciendo los iconos de hace, no sé qué te voy a decir, 15, 20 años.
1: Pues sí, yo creo que estamos hablando de Windows. Y, sí, sí, es, y es una cosa
0: increíble, yo no lo entiendo, porque tú tienes bancos de iconos en, en la web, ¿verdad? Todos los que quieras, pero Microsoft sigue teniendo estos que son protodiluvianos, o sea, es una sí. cosa...
1: Sí, sí, en ese sentido Apple en Macintosh eh, ha borrado todo rastro de, de oscomorfismo de anteriores versiones pero sí que efectivamente yo no entiendo por qué siguen apareciendo esos iconos yo creo que es que hay zonas oscuras dentro del código que no las han conseguido limpiar
0: Eso me maliciaba yo también un poquito Bueno, dinos otra vez esa, ese palabra maravilloso eh, ¿Qué palabra? El oscomorfismo ese eh.
1: esquiomorfismo el esquiomorfismo. <risa>
0: A ver amigos que hoy es viernes eh, vais por ahí por la calle quedáis con unos amigos y ponéis una mirada al infinito ponéis eh, <risa> eh, aspiráis así como si estuvierais oliendo algo para identificarlo y después decís eh, tengo una sensación de morfismo y
1: ya esto <risa> y cambia cambia entonces el fin de semana de otra forma
0: sí parece una corriente filosófica ¿no? o sea, o sea... Bueno, nos vamos de esta conversación no de ascensor a otro,
1: otro bueno. elemento tecnológico. Es que no hemos acabado de hablar de las novedades, de sí, es que hay 14.
0: Es, es que eso es verdad también. Tiene, eso, tienes toda la razón. Bueno, por de, cierto, una muy muy importante es decir cuándo estará disponible, porque creo que todavía está. No ya está... disponible, está ah, ya. Ah, sí, 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 eh, sí eh, Pero estamos hablando ya, de ¿no? días, ¿no? De...
1: Sí, hace poquitos días salió. De hecho, bueno, eh, los servidores de Apple, cada vez que sale una nueva actualización importante, siempre se saturan y la gente dice, es que me tarda cinco horas en descargar. A pero es que hay otros claro. tantos millones de usuarios. Pero ese es un motivo
0: también, ¿verdad?, eh, para que los usuarios Apple va mandando las identificaciones de que hay una nueva versión también escalonada ¿eh? sí, por eso sí. muchísima gente mmm, como es mi caso, por eso no <ríe> creí que todavía no estaba disponible <risa> que todavía no ha recibido el mensaje de disponibilidad aunque lo podrás descargar me imagino, pero no te llega al teléfono eso es,
1: eso es y ya estaba disponible la Golden Master que la Golden Master suele ser una versión definitiva prácticamente eh, pero que se envían a los desarrolladores y que a, a excepción de algunas veces que ha ocurrido Es la misma que va a salir al día siguiente para todo el mundo Pero bueno, hablando de las novedades rápidamente Otra es la organización de las aplicaciones En lo que se llama la biblioteca de aplicaciones También existen los memojis los estos eh, Que son emojis así como animados Que hay, se introdujo con el iPhone X No sé si te suenan así que Son como, sí, como, sí, como sí, emojis sí. personalizados con tu cara Que puedes poner ahí de todo Siguen saliendo nuevas características de personalización ...y también la forma en que se puedan enviar los mensajes... ...dentro de las aplicaciones integradas. Como siempre, y aunque no se ponga como una de las grandes novedades... ...mejoramos la seguridad, algunos parches de seguridad... ...que se incluyen también con esta nueva actualización... ...y también integración con el HomeKit. Una curiosa novedad, que se ha hablado muy poquito de ella... ...y es que ahora Safari... Eh, si tú guardas las contraseñas dentro del, del teléfono por ejemplo, quiero acceder a Google pues tengo guardada la contraseña de mi cuenta eh, y, o en, y en otros tantos sitios que puedas tener contraseñas te avisa de si ese sitio ha sido comprometido para que cambies tu contraseña
0: Uy, qué bueno, qué bueno y aunque sospecho, amigo Carlos que vamos a recibir muchas notificaciones de ese tipo
1: por Ay, ¿eh? Exactamente, exactamente hasta ahora lo que se hacía era utilizar una página que es Hifa Pin Pound, en la que tú metes tu, tu cuenta de correo y te miras si ha estado asociada alguna algún servicio en el que hayas sido comprometido recientemente para que cambies esa contraseña como siempre decimos, siempre es recomendable cambiar las contraseñas frecuentemente para evitar estos sustos
0: pues mira, me parece una tontería, pero a mí esta forma de poder organizar con el nuevo iOS el escritorio, con unos iconos un poquito sobredimensionados, unos más grandes, otros más pequeños y demás, bueno, a mí me va a venir bien, ya ves.
1: Bueno, eso está bien. Y sabes que te va a venir bien también si tienes un coche que pueda admitirlo, eso sí, y es que también te permite abrir y cerrar el coche con tu eh, con tu iPhone, gracias al, al chip NFC, eh, hay algunos coches que ya lo incorporan Y Apple se ha unido también a esta a esta nueva moda De poder abrir y cerrar el coche Da un poco de inseguridad, hay que decirlo ¿eh?
0: Todas estas cosas, o sea, cuando no podemos ver, tocar A veces nos... Eh, mira, yo la primera vez que cogí un vehículo Que llevabas la llave que en el bolsillo Y no la usabas, eso o sea, es. tú te alejabas y se cerraba Era un coche de alquiler, entonces, claro Yo, yo no estaba acostumbrado a... Eso, y entonces, eh, se cerraba eh, me alejaba y digo, a ver si quedó bien cerrado. Me acercaba y claro, sabría. Ah, Entonces, digamos, a ver, nunca puedo comprobar si está bien cerrado. ¿Qué pasa aquí? ¿no? Pero bueno, yo cogía, era de estos también que tenían el Start and Go este, de, uh -huh. de tal, y lo desconectaba. Digo, a ver, creo que no voy a arrancar en el semáforo. ¿sí? No, Así que bueno, a veces nos cuesta hay una cierta resistencia a los cambios. ¿no? Pero bueno, sí. yo creo que es mucho más seguro de lo que parece, por ejemplo, el tema de, de la huella, que luego además tenemos algo por ahí para comentar. La o, siguiente noticia, de hecho muy bien, mira qué bien traído, tenía que haber esperado o el reconocimiento facial funciona de cine ¿eh? es mucho más seguro sí, que cualquier otro sí, sistema.
1: sí, ahora bueno con el tema de las mascarillas eh, que queda en un segundo plano la gente está volviendo a echar de menos la huella pero bueno, Efectivamente. Eh, esperemos que dentro de poquito no tengamos que tener ningún problema de, de ese estilo
0: bueno pues eh, con el iOS 14 ya haremos una pequeña review cuando lo podamos probar y, y nos vamos a eso del tema de la huella, enlazándolo. Sí,
1: sí, porque sabes que ahora, bueno, hace unos años que se implantó la versión de WhatsApp eh, web que la puedes eh, utilizar en, en tu ordenador, en el escritorio y para acceder a esta característica tienes que escanear un código QR con tu teléfono eh, en el navegador en el que vayas a utilizarlo, una ba forma bastante interesante y bastante segura de acceder, pero y muy embargo,
0: y muy rápida y muy buena, ¿eh? porque la, eso la es. verdad es que la, los primeros intentos de gestionar el WhatsApp desde el ordenador era un
1: follón, ¿eh? Sí, y además las aplicaciones que existían no eran aplicaciones oficiales y siempre tenías ese dilema de, de la seguridad y hacia, hacia dónde están sí, yendo además mis era datos. una
0: especie de, de emulador, ¿verdad? De, eso
1: es. Eran como emuladores, por ejemplo, AppStacks, AppBlueStacks, App que es un gran emulador de aplicaciones de Android en, en Windows y en Macintosh, utilizabas eh, estas aplicaciones, pero... Eh, bueno, con la llegada de WhatsApp Web Y con este tipo de métodos de eh, verificación Pues se ha hecho las cosas mucho más fáciles Sin embargo, no existe Método infalible Y todos tienen problemas O pueden tener problemas de seguridad En un claro. futuro no muy lejano Lo que han incluido, o es una de las novedades Que se va a incluir dentro de poco Es la posibilidad de, además de utilizar El código QR Que eh, WhatsApp confirme Que eres realmente tú utilizando eh, El detector de huellas de tu móvil eh, sin embargo, sí que existen algunas diatribas en el sentido de que, ¿y si mi móvil no tiene esta opción de reconocer huellas? Porque sí es cierto que la mayoría de teléfonos móviles, o por no decir la práctica totalidad de los que aparecen hoy en día, tienen un detector de huellas o utilizan el reconocimiento claro, facial eso,
0: ¿O te has hecho una herida y es una tirita? Hombre. Claro, el claro, miedo. y no puedes
1: utilizar el de Educo, efectivamente. Entonces, eh, se, no se sabe exactamente muy bien porque es una opción en desarrollo que está en los canales beta de WhatsApp. Pero eh, se desconoce si es una opción eh, que es opcional eh, o si también se puede complementar con otros métodos de autenticación, por ejemplo, utilizar un PIN o también utilizar el reconocimiento facial. Pero bueno, es una de las medidas adicionales de seguridad que va a incluir WhatsApp dentro de muy poquito.
0: Hombre, yo he visto que casi todas las aplicaciones, por no decir todas las que tenían el reconocimiento de huella, han migrado al reconocimiento facial. Entonces, bueno, sí. me imagino que sí, siempre sí. que se puedan actualizar no va a haber problema. ¿no? Eso es. Pues fíjate, ahí está el WhatsApp para gestionarlo desde el ordenador que a veces resulta bastante interesante.
1: Que de hecho, además, salió una noticia hace poquito que España era de los países en los que la implantación de WhatsApp en la población era superior al resto. O sea, somos de los que más consumimos WhatsApp. Muy poquito de otras alternativas, como por ejemplo Telegram, somos de los que 8 de cada 10 utilizamos WhatsApp.
0: Sí, porque a veces haces los intentos, ¿verdad? Pero es lo que tiene las redes, que tiene una fuerza muy grande y donde tienes Eso más es. gente pues ahí tiras, ¿no? Pero bueno, a ver, a ver, iremos y seguiremos estando pendientes de todas estas cosas. La verdad es que el que no lo haya probado ahora es muy, muy fácil gestionar el WhatsApp desde el ordenador. Sí, se me está ocurriendo Carlos eh, qué pasaría si de las plataformas de mensajería instantánea pues se pudieran combinar entre ellas eh, Telegram WhatsApp es decir que tú pudieras mandar a cualquier usuario a otras plataformas también los mensajes no podría ser algo parecido a como cuando por ejemplo eh, tú te, te, tienes un correo de Gmail y puedes mandar emails a alguien de Hotmail o de Yahoo o de lo que sea no
1: Sí, a, a, además a raíz de todo esto eh, se quería implantar, el gobierno de España quería implantar una tasa a, las a Whatsapp y a Telegram y a otras plataformas no, de mensaje instantánea Y
0: Facebook, no sé qué le quieren implantar también, dice Facebook, ¿a que me voy?
1: <risa> Porque de hecho se consideraban como operadores eh, en sí, es decir, como como plataformas que ofrecían un servicio, en este claro. caso de mensajería instantánea, también de voz, también de vídeo. Entonces querían aplicarles las mismas pero parece eh, directrices que Pero, que pero una, no parece que sea
0: fácil, eh, legalmente, porque hay que tener en cuenta que son servicios que se prestan gratuitamente.
1: Claro. Entonces, hombre, si tú le aplicas asunto...
0: un 4% de IVA o un 21, algo que cuesta cero, pues bueno, el 14% de cero, más o menos.
1: Es, más o menos es cero, <risa> más o menos es cero. Claro. Eh, lo que sí que se hablaba, eh, con, a raíz de toda esta implantación que quería hacerse de que aplicar una tasa a WhatsApp, Telegram, etcétera, la gente decía, oh, Dios mío, entonces se van a volver de pago estas aplicaciones. Bueno, yo eh, en verdad mmm, pagaría bien a gusto una tarifa anual por esto porque al final envías dos WhatsApp y la, la compensas totalmente. Mira,
0: ¿sabes qué pasa? Que pagar lo pagamos de una manera u otra. Eso es, es decir, hay una yo línea de negocio ahí importante. Entonces, ¿con qué ganan el dinero? Mm, no está tan claro, con lo cual yo casi prefiero saber con qué lo ganan. Es decir, toma, pum. Sí, eh, ¿Te acuerdas es. cuando cuando empezaron a cobrar un euro por instalar sí. el WhatsApp y había gente que le parecía carísimo? Que miraban, no, a ver, es... se daban de alta y de baja varias veces para no tener que pagarlo.
1: Sí, y, y ahí empezaron otras alternativas. Y de hecho, por ejemplo, había una china que no me acuerdo exactamente muy bien, pero sí que empezaron a, a surgir. De todas formas, eh, lo que tú decías, y es verdad, si no vemos el negocio por ningún lado, como dicen, es que el negocio eres tú. En este caso pueden ser también nuestros datos y además sabiendo que ahora detrás de WhatsApp está Facebook, uno de los grandes de, Ay, no lo de quería, Internet. Ay, no
0: lo quería decir para ver si lo decías tú. Fíjate,
1: fíjate. <ríe> ya te lo digo yo, ya te lo digo yo.
0: Bueno, vamos a dejar a los amigos de estas ventanitas.
1: Vamos a dejar a Facebook y vamos a hablar de Microsoft.
0: Venga, hoy estamos tocando todos los palos. Me temo que creo que de los pocos que va a quedar por ahí será Amazon y poco más. De,
1: de Amazon, mira, hoy no hablaremos de Amazon, pero seguramente se en los decir? próximos días sí. ¿eh?
0: Teníamos ya el póker, el póker de Ases. Bueno, pues estamos entonces con
1: Microsoft. ...con Microsoft que está experimentando... ...con el denominado almacenamiento holográfico... ...hemos hablado mucho de los SSDs... ...de la velocidad que es mucho mayor... ...con respecto al almacenamiento tradicional... ...con esos discos magnéticos... ...con esos cabezales que leían a través del disco... ...y eh, las ventajas que suponía... ...entre ellos pues una velocidad eh, muchísimo mayor... Eh, ...pero... Parece ser que se está intentando asomar una nueva forma de almacenar los datos que es con eh, mediante el denominado almacenamiento holográfico. Eh, para que nos hagamos una idea eh, de cómo funcionaría esto es que eh, la, la información se almacenaría en una especie de cubo Así tridimensional y demás, como si fuese. ¿Cómo explicarlo? Estos cubitos. Sí, que en tú lugar de tener Imprimes por ejemplo, en 3D, ¿no? Así claro, con, sí, con en, lo, en lugar de bastido. guardar
0: en un cajón muy finito, estamos guardando en un cajón con paredes así para arriba.
1: Eso es. Eh, una de las eh, comparativas que hacía eh, Microsoft eh, con este tipo de, de almacenamiento era verlo como si estuviésemos almacenando en un libro. Es decir, nosotros eh, digamos que el almacenamiento que realizamos ahora es como si escribiésemos por una cara de un folio, pero con el almacenamiento holográfico lo que haríamos es escribir por una cara, por la otra y además varias caras a la vez apiladas formando lo Ahí que sería el
0: libro es decir, hacemos una lectura en seis posiciones o las que permita el cubo no solo capas, porque eso ya lo tenemos o sea, tú puedes sumar Eso. capas, capas y vale, te sale un cubo o lo que quieras, pero solo estás leyendo en un plano. Aquí estamos leyendo en muchos planos. Me imagino que incluso diagonales se podría hacer con el tiempo.
1: Eh, con el tiempo se podrían hacer. El, una de las principales ventajas que aportarían estas tres dimensiones de almacenar los datos es que podemos almacenar muchísimo más información en el mismo espacio... Y es que con solamente cambiar el ángulo de visión desde el que se está observando el holograma, se leerían datos totalmente distintos. Es como lo explica Microsoft. Todo esto se hace mediante un haz de láser que se emite hacia el holograma y a través de una cámara especializada leerían todos esos datos. Se están haciendo distintas pruebas, pero parece ser que puede ser una de las grandes, eh, bueno, en el futuro una de las grandes tecnologías a la hora de almacenar los datos. Eh, Microsoft también dice que es posible borrar estos datos y escribirlos con solamente pasar luz ultravioleta para enviar, eliminar y para grabar esa información dentro de los hologramas. Muy interesante, hay un vídeo que lo ha, ha publicado el equipo de investigación de Microsoft y la verdad que... Es ¿Esto lo dice, curioso, ¿no? lo
0: dice Microsoft o lo dice Bill Gates? Digo porque Bill Gates cuando dice cosas parece como que que sí que se cumplen ¿no? Entonces bueno, eh, yo bueno. lo dejo <risa>
1: <risa> no sé si Bill Gates ha delegado en el equipo de investigación y, y probablemente es, es bastante, bastante interesante yo he estado leyendo el artículo está en inglés y la verdad que, que sin duda es una de las grandes cosas porque de hecho eh, ahora en la nube se está combinando mucho lo que es el almacenamiento que se denomina el almacenamiento frío con el almacenamiento caliente el almacenamiento frío serían los datos a los que se accede menos frecuentemente entonces se almacenan en sistemas de HDD y el almacenamiento caliente sería el que se accede más, más frecuentemente y por tanto se necesita una mayor eh, tasa de lectura y de escritura y sería el almacenamiento en SSD con los hologramas Veríamos, todavía está por ver, si la velocidad de lectura y escritura es igual, superior o inferior a los SSD, pero sin duda estaríamos mitigando uno de los problemas que es el, eh, ahorrarnos espacio con el almacenamiento.
0: Bueno, pues fíjate, ahí tenemos unas cositas muy, pero que muy interesantes. ¿eh? Muy interesantes. Lo interesante que pasa es que al final esto es lo mismo, a ver, la experiencia vital de cada uno. Cuando tienes algo que usas poco, lo dejas para el fondo del cajón o del armario, cuando tienes algo que usas mucho lo dejas en la mesa bastante... Eso, bien, es. la, Eso lógica, es. la lógica, la ay, lógica. Ay, ay. Siguen por ahí los transistores, los condensadores, <risa> todos caminando enfilados.
1: Es como una música muy de dibujos animados, ¿no? Exactamente.
0: Falta el plunch, plack. Y el yunque cayendo a toda velocidad, que te deja aplanado y sale ahí Bugs Bunny con dos piececitos, uno para dar tiqui tiqui tiqui, hasta que como que se infla otra vez. ¿no?
1: Y hablando de Bugs Bunny, que decían que, el, que es lo que comen los conejos, no son zanahorias. Eso solamente una representación de los dibujos animados.
0: Así que no nos vale a Bugs Bunny anunciando tema de, de vista, de visión, aquello de lo bueno de las zanahorias. Eso es. Sino que, que bueno, que ellos comen. De muchas cosas comen, ¿no? Yo creo, Eso los conejos. Es. Pero bueno, zanahoria en concreto. Ver, yo digo que si la tienen a mano.
1: Hombre, si no tienen otra cosa al lado, pues seguramente... Mira, en
0: Pero... esta semana se celebra la famosa feria ya de hace muchísimos años, Agropec, en Gijón, una cita, ¿no?, en Asturias para todo el tema agropecuario... Eh, donde tienen animalicos y también tienen, pues fíjate, conejos, ovejas amarillas, que siempre llama mucho la atención no. <risa> así que bueno te puedes dar un garbeo por ahí, por agropec, uh -huh. y te pasas una rata muy agradable, seas de la industria agropecuaria o no. Si eres desde luego es de, de sumo interés, y si no lo eres, pues bueno, ese contacto con lo que, con lo que hay ahí, ¿no? que es muy importante.
1: Pero bueno, eso es para noviembre, creo, ¿no?
0: No, no, para no, no, peques. este este fin de semana empieza hoy. ¿Dónde? No, empieza hoy, sí, sí, a finales de septiembre Ahí estamos
1: Pues si vas por allí haz una foto a la vaca amarilla
0: No, 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 no vaca no, eh, oveja, oveja, oveja Mira, oveja amarilla, la, la voy a sacar, me voy a hacer un selfie con la oveja Y te lo voy a mandar, ¿qué te parece? <risa> Siempre la gente se pregunta, ¿las tiñen? ¿no las tiñen? Bueno, lo dejamos ahí
1: Oye, ¿nos queda todavía algún disparo por ahí? Pero noticias súper de alcance, Javi. Cuéntanos. Súper de alcance. Toledo, la primera ciudad patrimonio de la humanidad en España con fibra óptica.
0: Bueno, bueno, de alcance. Te voy a decir una cosa. Y es la primera ciudad del mundo que empieza por To y acaba por Ledo con fibra óptica también. Es decir, podríamos encontrar, yo creo, que muchos, no sé. El acero toledano. Qué bueno. Eso... Sí, bueno, pues estas noticias, que es verdad, que siendo verdad, pues bueno, y está muy bien que tenga fibra óptica, pero bueno, tampoco es esto, es como cuando decimos, pues yo qué sé, podría ser la ciudad con, del mundo con más toreros. Bueno, pues ahí está en España. <risa> Te voy a decir, eh, hombre, yo creo que esto tiene que ver un poco también porque cualquier canalización, sobre todo nueva, pues eh, requiere una serie de problemas de infraestructura en el subsuelo y demás y Toledo, al ser una ciudad Patrimonio de la humanidad, no se puede hacer de cualquier manera. Eso, Hay que eso bien, ¿verdad? es,
1: es uno de los proyectos que en este caso ha estado realizado por Telefónica, pero bueno, a coalición de todo esto también van a estar incluidas otras 14 ciudades que también ostentan este título que concede la UNESCO de Patrimonio, Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Se resaltaba sobre todo esta noticia, aparte de lo que es el propio titular, y es el hecho de que España es uno de los países en el que el despliegue de la fibra es mayor. Eh, en conjunto, superando Italia, Francia, Reino Unido o Alemania, entre otras y también hablaban sobre la, el despliegue del 5G el famoso 5G, que tendremos que dedicar un pa capítulo aparte, el 5G eh, sobre, sobre todo lo que va a implicar, etc eh, también hablaban de eso, del despliegue en este tipo de, de zonas, la fibra óptica de hecho, una, nuestras redes en el confinamiento fueron de las que mejor soportaron las cargas de tráfico de, todo, de toda Europa, para que veas ya, otra cosa es lo que trafique por ahí eso ya...
0: Pues sí, ciudades de, declaradas patrimonio de la humanidad por la UNESCO, que bueno, eso también nos daría para otro programa, que criterios sí. hay para declararlo o no, pero bueno, ahí tenemos a Alcalá, Henares, Ávila, Baeza, a Cáceres, Córdoba, Cuenca, Ibiza, Mérida, Salamanca, San Cristóbal de la Laguna, en Tenerife, o Santiago de Compostela. Segovia, Tarragona, ayuda. Estas ciudades eh, tienen mucho peatonal, mucho peatonal y mucho empedrado. Ya te lo digo yo, y ahí hay dificultad para meter fibra. Cuidado,
1: cuidado, que, que sale Andrés por aquí, ¿eh? si dices de peatón. Uy, es verdad.
0: <risa> y te dejo un disparo más.
1: Un serio. disparo más. Sí. ¿Qué te parece hablar de trenes?
0: Hombre, esto... esto también es de alcance y no lo digo con segundas ¿eh?
1: y es que hoy Go que es una filial de una empresa francesa, va a romper el monopolio de Renfe y el AVE con su nuevo tren de alta velocidad con dos pisos y que alcanza hasta los 300 km por hora y que promete hasta un 50% más baratos. es una de las grandes noticias. Va a llegar, eso sí, en marzo del año 2021, pero se rompe ese monopolio de, y otras empresas van a poder explotar las líneas de alta velocidad. Entre ellas van a ser las principales, que unirán Madrid y Barcelona, pero que también van a tener paradas en Zaragoza y Tarragona, y se pretende extender esto a Valencia, Alicante, Sevilla y Málaga, oigo. Que pretende también crear más de 1300 empleos directos. ¿eh? Y, y no, es,
0: no es una compañía telefónica. o tampoco Oigo. es un estado norteamericano. Pues fíjate, llama la atención esto: de dos pisos, como, como los autobuses. De eso es. Bueno, pues esto marca un antes y un después del de tema ferroviario, ¿verdad? Sin duda alguna se hablaba desde hacía muchísimo tiempo. Hay muchos países donde es común que hay compañías privadas, como las hay de aviones. Lo que pasa es que parece más raro, no estamos acostumbrados porque, claro, la vía, la vía es que van por la vía que tienen que ir. ¿eh? Pero, claro. Mira, ahí caben muchos trenes, uno detrás del otro caben muchos. Solo hay que controlarlo ¿eh? para que vaya cada uno en su momento. Pues fíjate, esta compañía francesa, yo me parecen más bonitos, lo sabes, eh, pintados, pero bueno, ¿qué quieres que te diga? Compañía bueno. de low cost, y esto abre también, es, es como un antes y un después, porque pueden venir más compañías, ¿verdad? O más gente. Eso, sea esto.
1: Eso es, y la verdad, eh, plantea también un, un enfrentamiento, entre comillas, enfrentamiento, una competencia con el servicio de low cost que habían puesto también AVE, que era el Avlo que el nombre, la verdad, un poquitín feo, por decirlo, impronunciable, hablo. Com
0: comercialmente hablando, el nombre no. No, 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 no. no, no, no. Mejor A, ave, mejor A, ave. Bueno, compañero... Nos hemos quedado sin tiempo. Nos hemos quedado sin tiempo, pero lo hemos aprovechado muy bien, hemos hablado Hombre. de muchísimas cosas. Hemos hablado de tres de los más grandes en temas de comunicación. Hemos hablado... Sí, sí. Eh, de ciudades históricas pero también relacionado con la comunicación hemos hablado de trenes transporte físico pero también relacionado con la comunicación en fin, que hoy nos ha salido esto bastante así, sin quererlo, fíjate bastante muy rápido. comunicativo ¿eh? sí, 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 así como somos nosotros una emisora, eh, bueno, aquí para comunicar y porque Eso. estamos aquí desde luego no por la pasta <risa> somos una emisora educativa del Centro López y Vicuña en Gijón nos puedes estar escuchando desde muchos sitios, que lo sabemos, desde muchos sitios de este bonito planeta. Pero mira, eh, estamos en España, en ese piquito que hay en el norte, eh, que divide así como la mitad por uno y la mitad por otro. ¿Te has fijado? Aunque sí, no coincide sí, sí, en sí. Avilés, ¿no? Más bien el piquito. Pero bueno. uh, sí, el, el,
1: bueno. ca el Cabo
0: Peñas, el Cabo Peñas, ay, por, por ay. decirte algo, ¿verdad?
1: Eso, eso es.
0: Nos vamos como un sonido, haciendo bailar a los microchips a, Por cierto, ¿sabes cómo llamaban coloquialmente a los eh, microchips? A los circuitos integrados, al principio eh, Se llamaban eh, cucarachas, porque eran negros sí. en muchas patucas, ¿verdad? Uh -huh. ya, como cucarachas. Y lo eh, siguen siendo eh, siguen, siguen siendo, siendo eh. siguen siendo, <risa> sí, son, bastante, son bastante cucas pues ahí tenemos, nos vamos con haciendo bailar a los condensadores, transistores, resistencias, diodos y semiconductores en general. <risa> bueno, amigo Carlos y amigos
1: oyentes. Como siempre, un abrazote y el próximo programa, el 5G, por lo menos lo hablaremos. ¿eh? Y otras cositas interesantes que tenemos por ahí preparadas.
0: Un buen compromiso y una buena oferta.